0: Gute meine Lieben, lasst den Fernseher aus, sei schlau, Schau, Budde, TV. Heute bin ich wieder einmal zurück mit einer neuen kleinen Episode. Es geht um meinen Rückführungsworkshop in ein vergangenes Leben von mir und auch in meine Kindheit, in mein Mutterleib, wie ich gestorben bin in meinem vergangenen Leben und dann als äh, freie Seele durchs Universum geschwebt bin. So würde ich es mal ganz kurz zusammenfassen. Ja, ich habe ja schon vor allem in meinen ersten Videos ganz viel erzählt über so ähm, ja das Leben als Seele, wie ich es mir vorstelle oder wie man es liest in Büchern und so weiter, über die Wiedergeburt und ähm, den Sinn auf der Erde hier als Mensch, wozu das da ist. Ähm, für unsere spirituelle Entwicklung und so weiter. Und dass wir einfach ganz viele verschiedene Erfahrungen durchleben wollen als, als Mensch, als Seele in einem Menschenkörper sozusagen. Ja. Und ähm, eines meiner ersten Bücher, die ich da gelesen habe, war von der Ursula D. Marmels Wer war ich im Vorleben? Und dieses Buch, das war so mein Einstieg in diese ganze spirituelle Welt, ähm, das hat mich so nachhaltig beeinflusst, dass ich dann auch gesagt habe, boah, ähm, zu der Ursula, da muss ich hin. Ähm, das ist äh, ja, Europas bekannteste führende Rückführungstherapeutin, auch eine der wenigen, die diese Rückführung ins Zwischenleben nach Dr. Michael Newton, ähm, der diese Methode ja, erfunden hat, sage ich mal, ähm, die das durchführt und wo man auch halt mit seinem Seelenführer oder mit Verstorbenen halt generell mit der geistigen Welt äh, Kontakt aufnehmen kann. Und er hat mir vor ein paar Videos von ihr angeschaut, auch auf YouTube ist sie vertreten. Im Fernsehen war sie auch schon ganz oft und auf dem Workshop haben wir auch eine Fernsehreportage von ihr geschaut und so. Wirklich wahnsinnig beeindruckend. Die Frau ist jetzt schon ein ähm, bisschen älter und ähm, gibt auch glaube ich ja keine Einzelsitzungen mehr. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich letztes Jahr vor, keine Ahnung, zehn Monaten oder sowas, schon richtig lange her, für den Workshop angemeldet. Geht über zweieinhalb Tage in Österreich. Und da will ich euch jetzt so ein kleines Resümee geben, wie das so war. Also, es ist so ein ganz schnuckliges malerisches Biodorf in Österreich, in der Nähe von Salzburg. Und da hatte ich mir dann eine Pension gebucht und dann war da so ein Seminarhaus. Und alles war wirklich ganz klein und gemütlich und wir waren so 30 Leute ungefähr. Und es ging Freitag, ja so Mittag, Nachmittag los bis Sonntag. Abend und Samstag und Sonntag jeweils ganztägig, soweit zu den äußeren ähm, Rahmenbedingungen. Und sie war da mit ihrem Mann, Universitätsprofessor ähm, und ähm, kommt aus dem ganzen wissenschaftlichen Bereich, ich glaube Physik oder irgendwie sowas. Ähm, hat dann auch da Vorträge gehalten auf dem äh, Workshop. Über Ernährung auch ging es dann da, über ja, so Tierschutz, vegane Ernährung, auch ein ähm, ja, Thema von mir auf jeden Fall. Finde ich super, dass sie sich da auch so engagieren. Und dann waren noch, ähm, glaube ich, so fünf Tutoren hat sie die genannt von ihr da, die ähm, auch, glaube ich, alle die Ausbildung bei ihr schon absolviert haben. Sie bietet auch Ausbildungen an zum Rückführungstherapeuten. Und die haben sozusagen auch ein bisschen assistiert, vor allen Dingen in den praktischen Übungen, die wir dann auch teilweise in Partnerübungen durchgeführt haben. Und ja, wie ging das Ganze nun los? Also wir saßen halt in einem ganz großen Kreis, haben uns noch alle vorgestellt und so. Und ich war auch mit Abstand so der Jüngste auf jeden Fall. Die meisten Leute waren so schätze ich mal so ab 40 aufwärts. Die meisten würde ich so sagen um die 50. Ging auch hoch bis über 60 auf jeden Fall. Und ja, alles sehr interessierte Leute mit Fragen ans Leben. Warum sonst kommt man zu so einem Workshop, ja? Ähm, entweder Leute, die auch irgendwie eine Angst haben oder ähm, wo auch jemand verstorben ist oder wo sie den Sinn dahinter sehen wollen. Oder irgendwie jeder hatte ja mal, jeder hat ja sein Thema irgendwie, ne? seine Probleme, was auch immer, was einen beschäftigt. Bei dem einen ist es ähm, vielleicht ein bisschen was, ja schweres. Bei mir war es jetzt vorüberwiegend so die Neugierde, weswegen ich dahin gekommen bin. So, ne? Und, aber auch, weil ich jetzt in aktuellen Situation gerade wieder zurück in Deutschland so mehr oder weniger, noch ähm, mal schauen wollte, okay, gibt es hier vielleicht irgendwie einen Hinweis, so, in welche Richtung ich mich entwickeln sollte oder ähm, ja, keine Ahnung, einfach so ähm, was, was was will die geistige Welt mir sagen, was habe ich mir als Seele noch so vorgenommen hier auf der Erde und wo soll es vielleicht auch für mich in Zukunft hingehen und da einfach noch eine andere Beziehung zu ja, meinem Höheren Selbst, meinem, meinem, meinem Seelenführer der geistigen Welt herzustellen und ob das Ganze überhaupt auch funktioniert, so? Ne? natürlich auch die Neugierde, wer war ich denn in, in einem oder auch in mehreren Vorleben, wollte ich natürlich auch wissen. Also hat er da verschiedene Motivationsgründe, so für mich persönlich. Ähm, ja, dann am Freitag ging es los ähm, und wie gesagt, wir saßen im Stuhlkreis, man konnte mal sich aussuchen, legt man sich hin oder wenn man im Stuhl sitzen bleiben. Ich hätte mich natürlich auch irgendwie ne, in den Yogi-Sitz hinsetzen können oder sowas, bin dann auch im Stuhl sitzen geblieben für eigentlich alle Übungen. Wichtig ist auch immer, eine Möglichkeit, schön aufrecht, gerade rücken, wie beim Meditieren einfach, dass du dich gut verbindest, dass die Energie frei fließen kann ähm, und dass du halt eine Möglichkeit nicht einschläfst, was im Liegen passieren könnte bei so längeren ähm, Sitzungen, aber ja auch eher ungewöhnlich ist. Ähm, naja gut, dann, wie gesagt, haben wir uns die Augen verbunden und sie hat das Ganze dann immer angeleitet, ähm, auch mit einer Stimmgabel ähm, und dann... Genau, ging es dann los. Am Freitagnachmittag hatten wir die erste Übung, da ging es so ein bisschen, okay, so warm werden mit, diesem, mit dieser spirituellen Trance. Also man wird ja in eine Hypnose versetzt. Ähm, jeder, der da schon mal mitgemacht hat, quasi so eine Art ähm, Therapie-Hypnose, also Trance. Das ist jetzt nicht diese Show-Hypnose, wo du komplett weg bist und gar nichts mehr mitkriegst und dann wachst du auf und Du hättest alles gemacht, also du kannst sie nicht mehr ändern, so ist es nicht. Es ist wirklich nur, dass du, dass deine Gehirnwellen, sag ich mal, ein bisschen langsamer schwingen, so ungefähr, dass du so einen leichten Dämmerzustand kommst, so wie kurz vor dem Einschlafen ungefähr, würde ich es bezeichnen. Sie nennt es spirituelle Trance und in diesen Zustand hat sie uns vor jeder Übung versetzt. Und das funktioniert halt, hat auch jeder, ich habe sowas auch schon mal geführt gemacht, gibt es auch geführte Meditationen oder... In, in, über YouTube, wo man, wo man sich auch ähm, in so eine Trance versetzen lassen kann. Und ähm, das funktioniert halt oft so, dass man ähm, irgendwie also bei ihr war das so, wir gehen, wir stehen oben an der Treppe und dann auch mit die Treppe runter und ne, mit jeder Treppenstufe, die du tiefer runter gehst. Ähm Du sinkst so ein bisschen tiefer und tiefer und alles wird schwerer und du ruhiger und so weiter und dann kommst du unten an und dann war es bei uns so ein, ein Kraftort, ist das auch so ein besonders schöner Ort, den wir uns vorstellen sollen. Bei ihr war das der, der See mit dem heiligen Wasser und dann waren wir an diesem wunderschönen See, dann hat sie es immer so ganz toll beschrieben. So, ne? und ähm, Es geht auch darum, diese inneren Bilder, die wir dann sehen, also man sieht es ja vor seinem inneren Auge, wenn man sich das vorstellt, so funktioniert das halt alles, auch was wir dann im Vorleben erleben und so, dass wir Einfach quasi, du musst dir vorstellen, du hast deine Augen geschlossen und ähm, es scheinen so diese inneren Bilder auf ähm, und unter Umständen auch verbunden mit Gefühlen, so ne, dass wirklich Gefühle in dir hochkommen. Ähm, und genau, dann ging es da rum, na genau zu unserem See und dann gehen wir in diesem See baden und es ist so schönes Wetter und äh, der See hat ja die perfekte Temperatur und wir waschen uns dann mit diesem heiligen Wasser und trinken das und wir... Atmen dann auch immer, auch immer mit Atemtechniken, wir atmen göttliches Licht ein, ganz tief und wir atmen das gott göttliche Licht ein und dann atmen wir alles Schwere, was uns belastet, atmen wir wieder aus und so energetisieren wir auch quasi unseren ganzen Körper und, und, und unsere Schwingung, unseren Zustand. Und ähm, genau mit diesen Atemtechniken beruhigen wir uns dann auch ein bisschen und ähm, ich hatte wie gesagt ja auch schon Erfahrungen in diesen ganzen Meditationstechniken und wusste, wie das funktioniert und und, aber da waren halt auch Leute, die haben sowas noch nie gemacht, sag ich mal, haben überhaupt keine Erfahrung. Da waren jetzt auch überwiegend jetzt nicht, sag ich mal, so die irgendwie, keine Ahnung, krassen Yogis oder Spiris oder was auch immer unterwegs. Das waren ganz normale, sag ich mal, ähm, Familienmütter und Väter, die jetzt ganz normale Jobs haben, sag ich mal. Also ganz, ganz normale Leute einfach so, ne, überwiegend. Ähm, und die einen und anderen hatten da natürlich irgendwie schon Erfahrung, aber manche waren auch echt nur so, boah, ich habe das mal im Fernsehen gesehen und. Ja, weiß auch nicht. Irgendwie wollte ich es jetzt mal ausprobieren. So, ne? Also wirklich ganz, ähm, ja, ähm, glaube ich, zwei, drei auch Yogalehrer waren auch noch mit dabei. Ähm, aber sonst, ähm, genau. Ähm, und wie gesagt, da hat man auch gar keine Erfahrung mit, so wie ist es, die Augen zu schließen und in eine Meditation zu gehen oder sowas, ne? wenn die es noch nie gemacht haben, aber es funktioniert trotzdem so. Ne? Also erstmal muss ich sagen, was sie gemacht hat, sie hat eine erfolgsrote laut eigenen Aussagen von 98 Prozent, ähm, so weit mehr als der Durchschnitt ähm, und sie ist halt sehr erfolgreich darin, die Leute wirklich ähm, da zurückzuversetzen in ihre Vorleben und so weiter und auch für Leute, die halt nicht so geübt sind oder die sich vielleicht nochmal Schwierigkeiten haben, sich zu entspannen und sich da gehen zu lassen und so, ne? ähm, Und dann, ja, eurem ähm, Heilsee und dann sollten wir uns verbinden zu unserem göttlichen Selbst. Aber am Anfang hat sie noch alle Seelenführer aufgerufen, so. die ganze Runde hat sie so allgemein gesagt, danke, dass wir jetzt hier versammelt sind für diese tolle Energie hier dass wir so ein schönes Wochenende verleben werden. Hallo an alle Seelenführer, wir begrüßen euch und auch mal so auch wenn ihr sie jetzt nicht spüren könnt, ihr wisst einfach, sie sind trotzdem da und so ne und ähm, war mal ganz toll und dann Genau, sitzen mir dann an diesem Heilsee und dann kommt aus der Luft, kommt aus dem Himmel, euer Seelenführer und ähm, er nimmt euch an die Hand und dann, ihr wisst doch mal genau, an welche Hand ihr euch nimmt, nimmt euch an die rechte Hand oder an die linke oder an beide oder wie auch immer. Dann fliegt ihr mit ihm in den Himmel und in den Sternenhimmel und immer weiter und immer weiter und immer tiefer und dann kommen wir auf einen Planeten im Sternenhimmel und auf dem Planeten, da landen wir, jetzt nur uns hin, da ist eine Truhe und alles also stellt man sich halt vor, dann kommt halt eine Truhe. so ne? Und jeder stellt sich halt die Truhe und den Planeten und seinen Seelenführer und so irgendwie anders vor. So, ne? und, ähm, dann sollten wir diese, und dann sagt sie so: Wie sieht diese Truhe aus? Ist sie groß? Ist sie klein? Ist sie aus Holz? Aus Metall? Ist sie alt? Ist sie neu? Und so weiter. Und man hat irgendwie automatisch irgendein Bild von der Truhe. Ich konnte, man konnte die Truhe genau beschreiben, die man so sieht. So, ne? Obwohl man das Bild halt, wo immer das herkommt. So, ne? und dann öffnet dein Seelenführer gleich in der Truhe, du setzt dich dahin und so weiter und in der Truhe ist ein Symbol. Und dann war das so die erste Übung, wo dann der Seelenführer die Truhe öffnet und in der Truhe dann sein Symbol in die Hand gibt und dann und wir haben ja auch die Augen geschlossen, also auch die inneren Augen und dann sollten wir die Augen öffnen. Also nicht unsere echten Augen, sondern unsere inneren Augen wären wir da. Also, ne? <lacht> Schwer dazu, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Und dann hatten wir dieses, wir das erst so befasst und dann unsere inneren Augen öffnen und dann war dieses Symbol da und dieses Symbol, es war halt bei jedem irgendwas anderes natürlich, ne? Und ähm, es halt, hat halt vermutlich irgendeine Botschaft für uns so. Und sie hat auch gesagt, ja für manche ist sofort klar, was das Symbol bedeutet, andere erfahren es vielleicht in der Woche, andere in einem Jahr und wieder andere werden nie wissen, was damit gemeint ist, so ungefähr. Aber vielleicht hat es trotzdem unterbewusst irgendwas angeregt oder sowas, also man kann es dann immer nicht so genau wissen. Und da hatte ich dann so eine, so eine, so eine Wahrsagerkugel mit einer Pyramide drin gesehen als mein Symbol. Ähm, und man sollte sich auch immer alles irgendwie aufschreiben, so direkt, äh, nachdem man es erlebt hat, oder am selben Abend noch oder sowas, auch ganz wichtig, immer alle Dinge aufschreiben, um das zu reflektieren, ähm, und, und sich mal bewusst zu werden, und ist halt auch, sie hat auch gesagt, wenn man Sachen aufschreibt, holt man das, also ich schreibe ja selber auch fast täglich, eigentlich täglich Tagebuch, ähm, man holt die Sachen wirklich aus seinem Geist, auf die Erde sozusagen, es hat eine andere Präsenz hier in unserer 3D-Welt, eine andere Wirkung. Man manifestiert sich die Sachen oder man, man, wenn man das aufschreibt, dann es hat eine andere Wirkung, sage ich mal, ja? eine andere Stärke. Und ähm, Genau, und dann habe ich es auch aufgemalt, das Boot und sowas und dann hat es mich gleich äh, gedacht, so keine Ahnung, Pyramiden oder so und hat dann ausgesehen, wie die auf dieser 1-Dollar-Note ähm, oder ja, auch 5 oder 10 oder noch, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist halt dieses Zeichen mit dieser Pyramide drin und diesem Auge in so einem Kreis, so dieses Illuminatensymbol, sage ich mal. Ähm, daran hat sich am ehesten erinnert. Keine Ahnung, ähm, ja, generell, ich beschreibe jetzt einfach so, was ich erlebt habe. So meine persönliche Interpretation lasse ich da auch überwiegend mal raus. Was es jetzt für mich persönlich bedeutet oder was ich da mitgenommen habe, ähm, wird dann auch, glaube ich, alles zu lang. Ich laber jetzt schon so viel. Anyway, das war so die erste Übung und dann am zweiten Tag ging es dann weiter mit ähm, dann in die, vormittags Vortrag, glaube ich, noch über Ernährung und so. Dann ging es weiter mit der ähm, Rückführung in unsere Kindheit. Und dann war auch wieder. Ne? Du läufst die Treppe runter, bis am Heilsee, das war immer diese ein, das war immer bei allen Übungen gleich, dass wir in die Trance kommen. Dann kommt der Seelenführer, er nimmt dich mit hoch und Ihr schwebt auf einem Planeten. Auf dem Planeten ist da jetzt eine Tür. Und ähm, wie sieht... Ne, die Tür war noch nicht. Die Tür war erst danach. Die Tür war, als wir ins Vorliegen gegangen sind. Davor war es noch ähm, auf die Treppe. Genau, da war es in der Treppe. Und die hatte dann so viele Stufen, wie, unser, wie wir alt sind. Also bei mir dann halt 32 Stufen. Und wir stehen sozusagen bei Stufe 32. Und mit jeder Stufe, die wir runtergehen, gehen wir ein Lebensjahr zurück. Und dann sind wir erst gegangen bis Stufe 13. So, dass wir, als wir 13 Jahre alt waren und dann, oh, und du stehst jetzt vor deiner Schule, als du 13 warst, in welcher Schule. Und sie hat es quasi, ne, wir saßen alle, wie gesagt, im Kreis oder haben gelegen und sie hat das alles mit ihrer Stimme angeleitet und hat dann auch immer mit so einer, mit dieser Stimmgabe, mit so einem Gong, das ist auch immer so, ähm, okay, ihr fliegt jetzt, ihr werdet mit eurem höheren Selbst verbunden, Gong, so, ne, und hat das dann auch immer so, akustisch, sage ich mal, manifestiert, untermalt, wie auch immer man das nennt. Und hat sie immer jetzt geredet, so, und, ähm, genau, ich stehe vor eurer Schule, als ihr 13 wart, wie sah das aus, wie sah das Schulgebäude aus? Ich stehe vor der Tür und immer auch so detailliert wie möglich sollte man sich das halt hervorrufen, so, ne? Und dann ähm, wie war das auf dem Schulhof und so weiter. Und dann sind wir weiter zurückgegangen, ähm, du bist jetzt sechs Jahre alt und du stehst vor deiner Schule, als du sechs warst. Was für eine Schule war das? Und du gehst in dein Klassenzimmer und wie sah das aus und so weiter und dann. Ähm, genau, und dann ähm, noch weiter genau und eine Szene mit deiner Mama, als du klein warst. So welche Szene kommt da hoch mit deiner Mutter und wie war das? So, was, und auch immer so was fühlst du dabei ganz wichtig. Die Gefühle sind immer das Allerwichtigste, ne? Wie fühlst du dich dabei? Was fühlst du dabei? Ja. Ähm, und da kommt eine Szene mit deiner mit deiner Mama, als du klein warst, ein Kind warst. Was kommt da hoch und was fühlst du? Und dann mit deinem Papa. Und dann ähm, habe ich da auch verschiedene Dinge gesehen, ähm, verschiedene Szenen und äh, dann ging es weiter mit, ähm, genau, es war glaube ich der, dann so die erste, der erste Ab, quasi die erste Rückführung sozusagen, weil keine Rückführung, war einfach eine, eine, ja, also gut zurück in die Kindheit sozusagen. Und dann ähm, ging es dann weiter, okay, und jetzt gehst du weiter zurück und 6 und 5 und 4 und 3 und 2 und 1 und 0 und du bist im Mutterleib. Und da hat es irgendwie, glaube ich, so, welche, welche Zahl steigt gleich spontan in dir auf? Das ist die Zahl, ähm, in welchem Monat deine Mutter gerade schwanger ist. So, ja. Und dann kann man mir die drei. Ähm, und es ist dann sie sagt auch wirklich so, wenn ich jetzt sage, so was kommt ähm, in euch auf oder was, was seht ihr jetzt in dem Moment, dann sollten wir immer sofort. Also es ist halt schwierig. Viele Leute haben sich ja halt auch gefragt, was ist jetzt Fantasie? Was bilde ich mir jetzt ein und was kommt wirklich? Ähm, sage ich mal, aus der geistigen Welt oder was hat mir wirklich eingegeben und was ist meine eigene Fantasie und was ist mein rationaler Verstand und wie soll man das auseinanderhalten. Da hat sie auch gesagt, so mit der Erfahrung weiß man genau, was man sich jetzt da selbst ausdenkt sozusagen mit seinem Verstand und was sozusagen uns eingegeben wird. Am Anfang ist es wohl nicht so einfach zu unterscheiden immer, aber grundsätzlich sollen wir uns daran halten, dass der erste Impuls, der hochkommt und wenn es auch gar keinen Sinn ergibt oder sowas, ne, Genau das Richtige ist. Und wenn sie halt sagt, so, welche Zahl steigt in euch auf, dann war es bei mir so die drei. Ich habe einfach an die drei gedacht. Warum auch immer, sag ich mal so, ne? Ähm, und dann genau, so, und dann hat sie auch gesagt, so, ne? während wir im Mutterleib sind, kann die Seele mal rein und raus sozusagen in, in die ist noch nicht fest verankert ähm, in dem Kind so, oder in sich selbst, ja, in, in dem zukünftigen Körper, sage ich mal. Ähm, und es ist unterschiedlich, wann sie dann sozusagen dauerhaft drin bleibt. Aber sie kann sich, wie gesagt, da rauszoomen und wieder reinzoomen. Und dann ähm, habe ich auch nur so meine äh, Mutti gesehen von oben, wie sie so irgendwie im Herbst, ähm, ich habe irgendwie so, es ist alles so ein bisschen schemenhaft, man sieht nicht alles unbedingt mega klar und deutlich. Und manche Leute haben auch bei manchen Szenen was Deutliches und emotional Starkes erlebt. Ähm, bei anderen Szenen war es wieder ein bisschen unscharf und, und irgendwie so. Also ich hatte das Gefühl auch, immer auch als ich mich mit den anderen unterhalten habe, jeder hat bei anderen Szenen oder anderen Situationen ähm, ähm, anders auch emotional reagiert oder was, was Besonderes gesehen. Also nicht jetzt für jeden war es jetzt relevant ähm, irgendwie oder wichtig in dem Moment. Also man, man bekommt auch immer das gezeigt, nicht unbedingt was man will oder was man erwartet, sondern was einem in diesem Moment im Leben am meisten irgendwie weiterhilft, auch wenn man es vielleicht gar nicht glaubt. Also sie hat auch immer so krasse Beispiele erzählt. Irgendeine kam an mit einer Angst, über Brücken zu gehen und sie dachte, sie sind in irgendeinem Vorleben von einer Brücke gestorben, gesprungen und gestorben oder so. Und dann hat sie aber gar nichts dergleichen gesehen, sondern nur irgendwas ganz anderes, was damit nichts zu tun hatte. Und trotzdem geht sie nach Hause und auf einmal kann sie über Brücken laufen. So. Also und die Angst war weg. Also man kann es gar nicht irgendwie alles, was wir rational versuchen, da rein zu interpretieren oder zu verstehen ist sozusagen zum Scheitern verurteilt, man muss sich wirklich komplett darauf einlassen, was kommt da und erwartungsfrei annehmen und okay und auch nicht enttäuscht sein natürlich, wenn man jetzt zu irgendeiner Szene mal nichts sieht, also wie gesagt, jetzt so die Kindheitsszene in der Schule und so, da habe ich jetzt nicht so mega klare Sachen gesehen, dafür hatte ich mit meiner Mutti eine ganz besonders klare und auch emotional aufgeladene Szene für mich, die, die für mich ganz wichtig war, irgendwie das zu erleben, mit meinem Papa dann wiederum nicht so und jetzt im Mutterleib habe ich jetzt auch nichts wirklich Signifikantes irgendwie, glaube ich, so gesehen oder wo ich so emotional drin war oder wo ich jetzt so viel rausziehen konnte. Also, ne, und jemand anders hat vielleicht in, in anderen Szenen was ganz Wichtiges gesehen und in anderen wieder überhaupt nichts oder so, ne. Das ist, was die geistige Welt uns so geben will, sozusagen, ne. Und, ähm genau ganz spannend. Eines doch hatte sie auch erzählt. Ich muss es noch mal kurz einwerfen. Ich finde es auch immer so mega interessant gewesen, Wir haben natürlich auch zwischendrin zwischen den Workshops immer viel geredet über, ähm, über äh, ja, das ganze Leben und wiedergeboren werden und Karma und dies und das und natürlich haben wir Leute ganz viele Fragen gestellt auch und so und wir haben auch unsere Erfahrungen teilweise in der Runde geteilt und so und ähm, hat sie auch eine Story erzählt, die fand ich auch ganz spannend. Da ist äh, auch irgendeine Frau, glaube ich, aus Amerika oder so zu ihr geflogen, von ganz weit her extra zu ihr so ne so. und ähm, hat dann eine Rückführung und dann sind verschiedene Themen gekommen oder verschiedene Dinge, wo sie dann wusste, ah, okay, gut, das sind jetzt meine Aufgaben sozusagen für die nächste Zeit. Da habe ich was dran zu arbeiten, das, das muss ich erledigen und machen sozusagen. Also sie hat eine klare Botschaft bekommen dann in der Rückführung. Irgendwie ein Jahr später, sie kommt wieder ähm, zu ihr hin, auch wieder von weit her geflogen ähm, und sie machen die Rückführung und auf einmal kommt nichts und es kommen keine Bilder und es kommt gar nichts und an die Ursula hat auch gesagt so und ich dachte mir, was mache ich denn falsch und ich habe alles versucht und alle möglichen Tricks und Techniken, aber das kam einfach nichts, so, ne? Die hat nichts gesehen, so Punkt. Und ähm, bis dann irgendwie dann die Klientin gesagt hat, ähm, ja so, ähm, ähm, ja, ich muss ja was gestehen, ganz am Anfang habe ich so was, was nicht erzählt. Ähm, und zwar hat so mein Seelenführer mir gesagt so, ähm, ja, mach erstmal deine Aufgaben vom letzten Mal. Irg irgendwie so übertragen gesagt. So, ne? Also sie hat eine Botschaft bekommen, ganz am Ende, ganz kurz. Und die Botschaft war, ähm, wie du, was machst du hier schon wieder? Du hast die Sachen, die ich dir beim letzten Mal gegeben oder gezeigt habe, noch überhaupt nicht umgesetzt. Also, sie hat quasi, ist in ihrem Leben quasi kein Stück weitergekommen in dem vergangenen Jahr. Ne? Die Sachen, um die es geht, die sie hätte machen sollen für ihre Weiterentwicklung, wie auch immer, ne? Man, ähm, die hat sie ja nicht umgesetzt. Und jetzt kam sie wieder her und hat, hat sozusagen die geistige Welt dicht gemacht, hat sie dann so erklärt. So, ne? Und dann war es für sie auch klar, ne? ähm, wie gesagt, wenn die geistige Welt ihr nichts geben will, dann tut sie es auch nicht. Und in dem Moment war die wichtigste Botschaft: Nee, du bekommst jetzt hier nichts gegeben so, ne keine Bilder auch von woher auch immer, sondern du hast beim letzten Mal alles bekommen, was wichtig für dich ist, mach das erstmal, kümmere dich darum in deinem echten Leben jetzt hier so, ne. Das ist jetzt hier keine, ähm, ähm, keine, wie soll ich sagen, Wundertherapie oder so unbedingt, sondern ähm, es ist, du musst in deinem Leben trotzdem handeln und aktiv in deinem irdischen Leben was angehen. Du kannst dich darauf verlassen, dass wir, geistige Welt, alle deine Probleme lösen, so ungefähr. Es ist eine Hilfe, es ist, wir können dich begleiten, ein Stück auf, in die richtige Richtung oder dir Sachen aufzeigen, aber den Weg gehen musst du am Ende selbst. So, ne? Und das fand ich auch mega spannend, dass so, ne? ähm, das ist wirklich alles, dass da wirklich eine höhere Intelligenz und ein Bewusstsein dahinter setzt, was besitzt, was das Ganze auch ja, steuert und lenkt und so weiter. Ne? und ähm, Wie gesagt, so ganz spannende Side-Story, ja. Ähm, Gut, und dann, wo war ich gerade? Ach ja, genau, für, wie gesagt, jeder kriegt andere Sachen und jeder erlebt es auch anders, emotional tief und so weiter und ähm, dann, wie gesagt, war ich im Mutterleib sozusagen, hab dann meine Mutti von oben, aber es war also ein bisschen verschwommen, ich habe nur den Herbstwetter gesehen und sie ist halt lang gelaufen, das war jetzt auch nichts irgendwie krasses, also ich habe jetzt nicht den Mutterleib innen drin gesehen als Baby, vielleicht haben das auch andere Leute gesehen oder vielleicht ist es auch so, aber wie gesagt, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe auch schon mal eine Story gehört von jemandem, der genau gesehen hat, wie er gezeugt wurde und der dann im Nachhinein zu seinen Eltern gegangen ist und seinen Eltern sagen konnte, übrigens, ähm, ich wurde gezeugt, da wart ihr, keine Ahnung, auf irgendeiner Party, ähm, irgendwo, keine Ahnung, in irgendeinem Raum oder so und ich habe euch genau gesehen und du hattest das an und du hattest das an und es war die und die Uhrzeit und es war dort und dort und... Äh, seine Eltern hatten ihm das natürlich nicht gesagt, wann er gezeugt wurde oder vielleicht wussten sie es auch gar nicht oder wie auch immer so, ne? Aber er hat es halt gesehen, ne, so ähm, das sozusagen zu beweisen, wie auch immer, dass sowas wahr ist, dass sowas funktioniert oder ähm, ne? hat ja jeder auch seine eigene Meinung zu. Und ähm, auch in den Vorleben und sowas, ne, sehen dann halt Leute auch. Ähm, Orte oder sowas, an denen sie halt nie gewesen sind. Ähm, ne? Und, und, und äh, man kann es dann auch im Nachhinein. Es war eine, eine Fernsehreportage, die wir von ihr gesehen haben, wo ähm, dann äh, ging es um eine Frau, die war irgend so ein mittelalterliches ähm, Burg. Burgprinzessin oder irgendwie sowas in, 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 in Sachsen oder sowas, bei irgendwelchen Bogen und dann war sie in irgendeiner Burg und sie konnte genau dann, sind sie zu der Burg gegangen, da konnte sie genau sagen, ich habe in dem Verlies gesessen und da konnte ich da rausgucken aus diesem Fenster und da gegenüber war dieser Brunnen und da waren dies und das und dann konnte sie, das war sie dann da und hat es auch genau gefühlt und dann, konnte sie auch fühlen, boah, hier, genau hier war früher ein Burggraben oder irgendwie sowas ne? und alles war historisch belegt und sie konnte das unmöglich halt vorher irgendwie irgendwoher wissen. So, ne? Also es ist schon ähm, in uns, wie gesagt, gespeichert in unserem ja, seelischen Bewusstsein, in unserem höheren Selbst, was ja allumfassend alles weiß und ja, sozusagen mal am Rande. Also geht weiter. Dann, nächster Tag, glaube ich, ging es dann los mit äh, dem Vorleben. Darauf habe ich euch jetzt auch lange warten lassen. Ich glaube, da seid ihr alle am meisten gespannt, drauf da die Story hinterzuhören. Ähm, wer ich war und warum ich war und ähm, genau. Und zwar, da sind wir wieder. Treppe runter, Heilsee losgeflogen mit dem Seelenführer in den Himmel, auf dem Planeten. Auf den Planeten steht eine Tür diesmal. Und diese Vorlebenübungen, die haben wir in Partnerübungen gemacht, war auch ganz spannend. Die ersten Übungen dann in Partnerübungen, die ganzen Vorlebenübungen. Waren auch, glaube ich, drei, drei verschiedene. Genau, dreimal sind wir ins Vorleben gegangen, aber immer ins selbe, aber immer zu verschiedenen Stationen und beim letzten Mal auch in den Tod. Ähm, und also generell die ganze Atmosphäre war super lustig, ja. So auch, Oder was heißt super lustig, aber es war schon so alles locker und lustig. Es war nicht so tief ernst und alle sitzen also da und. Oh, keine Ahnung, sondern es war schon so ein bisschen aufgeheitert. So, ne? Hat sie auch mal gesagt: so, heute sterben wir noch nicht. So, am Samstag hat sie mal gesagt, wir sterben erst morgen. So, ne? Und ähm, wir haben das Ganze aus einer, ähm, so wie humoristischen Warte auch so ein bisschen betrachtet. Ähm, und die ganze Atmosphäre da war halt super cool, die Leute waren alle mega offen und cool. Und, und also hat mich wirklich total begeistert, dieser Workshop. Ähm, und ähm, dann Genau, vor der Tür und wie gesagt, Partnerübung und dann ähm, hat sie es so gemacht, dass sie immer ähm, sozusagen irgendwie so, so ein grobes, also sie hat schon das Ganze angeleitet, aber dann hat sie, keine Ahnung, gesagt, okay, so wie siehst du aus oder wie sieht das Haus aus, wo du bist oder irgendwie sowas und dann hat unser Partner, konnte sozusagen ähm, zuhören, was wir erzählt haben, der hatte die Augen auch offen, konnte auch mitschreiben, wenn er wollte und ähm, konnte dann auch noch so ein bisschen nachfragen oder noch so spezifische Fragen stellen oder irgendwie sowas. Ne? Oder auf bestimmte Dinge, die er merkt, so, die sind gerade vielleicht bei dir persönlich relevant ähm, darauf eingehen. Dann war sozusagen so ein Gruppengemurmel in dem Raum. Also wir saßen uns alle nicht jetzt so mega nah, es war immer schon so ein paar Meter Platz zwischen immer einem Pärchen und die haben die Tutoren rumgegangen und haben überall geschaut. So ne? Weil gerade wenn es dann auch darum geht, dass man stirbt oder wenn sie in Szenen geht, die so irgendwie böse waren oder wo man sich nicht gut gefühlt hat oder sowas, dann kann es schon sein, dass da also auch stärkere Emotionen hochkommt oder man weint oder man irgendeinen brutalen Tod erlebt hat oder irgendwie sowas und dass dann die Tutoren da sind, unterstützen können. Und sozusagen auch, ähm, ne, weil wie gesagt, wir saßen da uns als Partner gegenüber und wenn dann auf einmal mein Partner irgendwie einen krassen Tod stirbt und anfängt zu heulen oder zu zittern oder whatever, so, ne, dann bin ich ja vielleicht auch so überfordert in dem Moment und weiß gar nicht, okay, wie, wie betreue ich den jetzt, was sage ich jetzt am besten, so, ne. Und dann haben dann die Tutoren mitbekommen und haben dann, sind dann sozusagen eingesprungen und haben dann sozusagen die, die Führung übernommen, ähm, und, ähm, Genau und deswegen, so war das sozusagen, ganze aufgebaut und genau, mein Partner war auch, auch ein Typ, auch voll cool, ähm, hat ganz gut gepasst alles. Ähm, und dann die Tür, die Tür ist da und dann sagst du, wie sieht die Tür aus und beschreibe die Tür deinem Partner und was für in Griff hat Sie und alt und neu und blies und das. Und dann machst du die Tür auf und wenn du die Tür aufmachst und das war der Moment, wo ich am allermeisten gespannt drauf war. Du machst die Tür auf und auf drei machst du die Tür auf und du stehst in deinem Vorleben. Eins, zwei, drei. Du gehst jetzt durch die Tür durch. Was siehst du? Und bei mir war pff, Marktplatz. Es war ein Marktplatz im Mittelalter in Italien. Das wusste ich sofort. Rom. Ich habe jetzt irgendwie direkt so Rom oder Italien. Römisches Reich hatte ich direkt eine Assoziation oder im Mittelalter. Wobei das ja dann auch, ich war auch geschichtlich da ja überhaupt nicht bewandert. Von wann bis wann war ein das Römische Reich? Äh, gut, Mittelalter wusste ich vielleicht grob, keine Ahnung, 13. bis 16. Jahrhundert oder 17. oder irgendwie sowas oder 12. bis. So, das wusste ich grob. Römisches Reich, wahrscheinlich irgendwann davor, aber wann genau? Mhm. Aber es war so das Erste, was irgendwie hochkam und es war ein beliebter Marktplatz und es war also überall Steine, sage ich mal. Also in der Mitte war ein Brunnen, das habe ich gesehen, dann waren so die Händler außenrum und dann waren so, der Marktplatz war so geschlossen mit so so halt Stein, wie Mittelalter, wie mittelalterliche Städte halt aussehen. So, ne? Ähm, alles aus Stein gebaut irgendwie. So, keine Ahnung, zweistöckig oder irgendwie so. Und ähm, ja, in der Mitte dieser Brunnen und so geschäftiges Treiben mit Händlern und Kaufleuten und Handwerkern und dies und das irgendwie. Aber das war dann auch so ein bisschen. Man hat mehr so die, die allgemeine Stimmung so ein bisschen erfasst. so Jetzt nicht ganz konkrete Menschen gesehen oder sowas. Das war mehr so wie so eine, wie so eine Erinnerung, halt die hochkommt. so ne Aber das habe ich gesehen und dann sagt sie, okay, und jetzt gehst du da rum. Und wie gesagt, dann hat sie gesagt, so und welches Jahr ist es ungefähr? Und wie gesagt, so habe ich auch keine. Manche haben wirklich eine genaue Jahreszahl bekommen, manche Leute. Ich habe jetzt nur so 1500x, 1600x, irgend sowas in dem Dreh. Ähm, also intuitiv das, was ich gefühlt habe, habe jetzt aber keine genaue Jahreszahl bekommen ähm, und äh, dann auch so, und äh, wie heißt du, wie nennen dich andere Menschen? Und dann kam bei mir irgendwie nur so, Al-Alfred, Al, dachte ich auch so, Alfred, das ist aber auch kein italienischer Name, habe ich mir einfach ein O herangedichtet, gesagt ich bin es Alfredo, <lacht> der Pizzabäcker Alfredo, es so also einen Pizzaofen, äh, Pizzaofen Alfredo hatte ich früher, keine Ahnung, also wie gesagt, bei, bei, bei dem Namen bin ich mir jetzt auch nicht sicher, habe ich mir da vielleicht irgendwas reingedichtet oder so oder ähm, oftmals mit den Zahlen sagt sie auch so, dann, dann ähm, ähm, sagen, kommt eine Zahl hoch und wir sagen, es ist 1418 und dann wird irgendwie auch im Nachhinein recherchiert und 1418 passt gar nicht, aber dann guckst du, ah, 1814 und dann passt die ganze Story wieder so. Ne? Also manchmal hat man auch so einen Zahlendreher drin oder irgendwie sowas ne? oder bei einem Namen ist irgendwie ein, zwei Buchstaben. Nicht, also es ist alles immer nicht so unbedingt hundertprozentig klar und, und deutlich so. Ne? Egal, jedenfalls habe ich mich dann Alfredo genannt für den Rest, war damit happy. Ich war wie gesagt Italiener, Alfredo und ich war ein Mann. Ich war ähm, recht groß, also größer als jetzt, würde ich so sagen. Ähm, vielleicht kam es mir auch nur so vor damals, weil die Menschen generell irgendwie kleiner waren, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich kam mir groß vor und von der Statur auch so wie jetzt, also recht so irgendwie so fit und sportlich und kräftig und ähm, aber schlank. So das war das Gefühl, ich hatte ein gutes, also man, man, man fühlt sich so, wie, wie, wie fühle ich mich in dem Körper, man hat, sich so, hat mich so reingefühlt so in ihn und es war so ein schon so ein kräftiger so Kerl irgendwie so ne und, und wie gesagt fit und ratig und ähm, athletisch und dann ähm, genau hat sie dann auch gesagt, okay und jetzt gehst du ähm, zu, zu, zu deinem Haus, wo du wohnst und dann buff war ich vor meinem Haus, <lacht> jetzt war irgendwie so eine Seiten, Gasse, Straße, so von dem Marktplatz so grob. Und ähm, ich sind dann da und da war auch, wie gesagt, alles aus Stein halt so ne. Ähm, ich stand auf dieser Straße und dann war so ein, so ein kleiner, sage ich mal, Kanalisationsbach oder so zwischen irgendwie Straße und beim ähm, Hauseingang, wo so diese Holzplanke drüber war oder so, damit ich da reingehen konnte. Und dann war ich da, ähm, wie gesagt, direkt direkt in meinem Haus und hat dann irgendwie auch okay und wie sieht es einem Haus aus hat sie dann gesagt und schau dich um und rechts und links und was siehst du und ähm, was machst du und dann habe ich halt links war vielleicht nicht so eine Kochstelle oder sowas in dem Raum es war irgendwie nur ein Raum habe ich gesehen dann ging noch eine Treppe hoch aber da habe ich dann auch hinter der Treppe irgendwie nichts mehr so richtig gesehen das Spannendste was ich gesehen habe war hinten in dem Raum ähm, habe ich mich gesehen wie ich mit man hat dann auch so das war ganz spannend, fand ich auch. Du hast es nicht nur irgendwie gesehen, Geisel, sondern du hast es auch, ähm, wie gesagt, du hast dich schon gefühlt, wie er sich auch fühlt in dem Moment, abgeschwächt, aber man hat das schon gefühlt. Wie gesagt, ich konnte fühlen, dass ich so ne, ein guter Typ war. So. Ähm, und auf einmal sagt sie so, und ähm, was, 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 was machst du? Oder was hältst du in der Hand? Oder womit verdienst du dein Geld? Oder irgendwie sowas, was ist dein Lebensunterhalt? So, ne? Und auf einmal sitze ich da so halt, wie gesagt, in der Stuhl auf der Rückführung und auf einmal mache ich so den, den Griff so, ich habe einen, habe einen Hammer in der Hand. so Und ich habe es gefühlt irgendwie, als hätte ich in dem Moment, und ich mache dann auch wirklich so, ich habe hier einen Hammer in der Hand, so, in meiner rechten Hand habe ich einen Hammer und ich bearbeite ein, ein, Wagenrad, so ein, ein, ein Wagenrad, so ein großes Holzwagenrad so mit beschlage das gerade mit Metall oder so, oder repariere das oder ich stelle das her, oder ich repariere irgendwie dieses Wagenrad, so, ne? so, ein, so ein Kutschenwagenrad, sowas. Ne? Und ähm, ich war Wagner, habe ich ja im Nachhinein recherchiert. Der Beruf heißt Wagner, wie der Nachname Wagner oder Stellmacher ähm, wurde es auch genannt. Und das ist halt ähm, ja, ein Handwerker, der hölzerne, Wagen, Kutschwagenräder und so weiter ähm, herstellt und repariert. Und das war mein Beruf. So, ich war also Alfredo, der Italiener. Ich war in, in dem ähm, hat sie auch gesagt, und wie alt bist du in dem Moment, wo du dich siehst? Und dann kam bei mir auch so 32, aber ich bin jetzt auch 32, vielleicht habe ich mir das auch nur, wie gesagt, mit diesen Zahlen und Namen, da hm, bin ich vorsichtig, aber ansonsten, was ich gesehen habe, was ich gemacht habe, das habe ich ganz deutlich auch, also auf jeden Fall gefühlt und war für mich ganz, ganz präsent, ja. Dieses Wagenrad, das war auch ganz klar und das war auch hundertprozentig nichts, was ich mir irgendwoher hätte ausdenken können oder sowas, ja. Ähm, so haben wir hier und da hatte ich meine Wagen, also meine Werkstatt da hinten drin ne, und hab dann so und dann auch, wie fühlst du dich dabei und ich, ich fühle mich stark und glücklich und produktiv und ich mache das den ganzen Tag und ich bin sozusagen auch ja angesehener Handwerker dann in meiner Gemeinde, in meiner kleinen Stadt oder sowas. Das war irgendwie so eine Stadt und die hat floriert und war lebendig und die Leute waren alle so recht glücklich und alle sind ihrem im Handwerk nachgegangen oder Kaufleute oder Händler oder irgendwas, so alle waren so beschäftigt und ich war den ganzen Tag mit meinen Dingen beschäftigt und hab... Ähm, da auch, habe jetzt nicht gesehen, wo ich das verkauft habe oder die andere Leute zu mir. Oh, ich habe nur gesehen, ich und das Ding und mache. Und dann ähm, war noch so ein Ding, okay. Und und genau und rechts in dem Zimmer war noch so eine, ja, so eine Bank, wo so ein paar Wolldecken drauf lagen, wo ich dann auch irgendwie geschlafen habe oder sowas. Und ähm, oh, gucke nee, an hier runter, wie siehst du aus? Dann habe ich so ein Leinengewand, so hab ich, so Leinen ich habe immer so, so ein grob... So, so ein grober Stoff, habe ich immer dazu gesagt, dann so. Es ist wie so ein, ein Leingewand mit ähm, wie so einem ja, Ledergürtel oder Lederband hier so und dann so, 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 so ein Gewand irgendwie, so ein bisschen um die Arme und was hier so bis über meine Knie so ein bisschen geht oder sowas. So, so aus so einem groben, so, 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 wie so einem hellbrauner, beige Stoff, so grob gewebt, so habe ich das beschrieben ungefähr und hat da irgendwie auch so Sandalen an. Ähm, so habe ich mir geschrieben, in dem Moment hat sie dann gesagt, ne, guck an hier runter, was siehst du so? ne Und das habe ich halt gesehen. Und ähm, dann sagt sie so, okay, und essen und trinken so, und was isst und was trinkst du? Und dann saß ich auch wieder da und hatte hier auf einmal in meiner rechten Hand, ich habe hier ein, so einen Tonkrug in der Hand, und in meiner linken Hand habe ich Brot, und in meiner rechten Hand habe ich einen Tonkrug, und er schmeckt so, wie so Met, so also so süß, süß, süßes. Alkoholgebräu, Honigbier oder Honigwein oder irgendwie, irgendwie sowas, irgendwas, ähm, irgendwas Süßliches mit Alkohol und so ein bisschen dick, dicker, sage ich mal. So und das Brot habe ich dazu gegessen. Und das habe ich sozusagen hier gefühlt jetzt in der Hand und ich habe es sozusagen auch geschmeckt. Also ich, ich wusste, ich wusste es einfach irgendwie, es war ganz abgefahren, es war ganz verrückt. So, ne? Ich war auch ganz gespannt am Anfang, okay, klappt das überhaupt so? Ne? So, mach die Tür auf, das schießt er vorleben, was siehst du? Und Puff, aber es war es war sofort da es war total es war ich hatte keinen zweifel daran dass, dass es wirklich so war dass, es, dass ich das wirklich erlebt habe so ne? das war ganz ganz präsent war das alles ne? das war total spannend und dann auch wie gesagt ne, was isst und trinkst so, und war es da und ich habe es fast geschmeckt so ich habe es gefühlt geschmeckt keine ahnung wie man das beschreiben soll das war total abgefahren und ähm, dann ging es weiter ähm Genau, und ja, was siehst du für Leute auf der Straße oder irgendwie, keine Ahnung. Und dann waren halt, ne, auf der Straße waren alle so Leute und äh, genau, wen siehst du noch so mit, mit deinen Verwandten oder ähm, ähm, Bekannte oder irgendwie ähm, deine Frau oder Kinder oder so. Und da hatte ich aber gar nichts. Also ich war, um es kurz zusammengefasst, ein, ein einsamer Junggeselle, der dann auch ähm, äh, alleine gestorben ist sozusagen dann irgendwann. Ich hatte keine Frau, ich habe keine Frau gesehen, keine Kinder, ich habe keine engen Freunde in dem Fall gesehen so, also ich habe einfach so, ich war übelst ausgefüllt mit meinem Handwerk und meiner Tätigkeit, es war, es war ein gutes Leben im Großen und Ganzen, es war ein gutes Leben, ich hatte einen, einen guten Job, hatte so mein Handwerk, habe es gemacht ähm, und, und ähm, hatte aber irgendwie keine, ja keine Frau, keine Familie, keine Kinder, habe mich nur einmal mit so Nachbarskindern gesehen, die, ich, die dann so zu mir gelaufen sind, die, die, die ich so hochgenommen habe, das war ein ganz tolles Gefühl, da habe ich mich ganz glücklich gefühlt. Und ansonsten ähm, hat sie auch gesagt, geh in eine besonders schöne Szene in deinem Leben, was war das? Und dann waren wir so Straßenfeste. So, und dann stand, stand ich da mit meinem Metkrug und meinem Brot oder so, keine Ahnung, und den ganzen Tag wurde irgendwie Straßenfeste. Keiner hat gearbeitet, alle haben gefeiert. So, und, und ich war auch, wie gesagt, in dieser ähm, Community in der Stadt, war ich gut aufgehoben, kannte überall die Leute. Ähm, aber es waren mehr so Bekanntschaften als jetzt so tiefe Freundschaften. So hatte ich es vom Gefühl her, so dass ich da... Ähm, ähm, Genau, aber wie gesagt, ich war angesehen und es war, ich war, wie gesagt, ich hatte, es war ein gutes Leben, sag ich mal. Für mittelalterliche Verhältnisse glaube ich so, es war okay. Aber was halt so gefehlt hat, war irgendwie das Thema, ja, Frau, Familie oder sowas, was ich in diesem Leben nicht erreicht habe. Und wo ich mir vielleicht denke, vielleicht ist es ein Hinweis darauf, dass ich das in diesem Leben nicht verpassen sollte, sozusagen, Ja. Ähm Genau, das habe ich vielleicht am ehesten, am, am meisten mitgenommen, so aus diesem Leben, so von wegen, <lacht> sterb nicht als einsamer Junggeselle, ähm, sondern sieh zu, dass, dass du Frau und Kinder, dass das in deinem Leben drankommt, so ungefähr, ja, ähm, weil ähm, da hat irgendwas gefehlt in dem Leben von ihm, so, ne? also wie gesagt, er war so ausgefüllt, aber wenn dann am, am so abends oder sowas, habe ich dann doch so eine, so eine kleine, so eine, so eine schwere, so eine Einsamkeit in, in ihm gefühlt, so, ne? wo dann halt doch einfach, da hat was gefehlt, so, ne? das muss ich ganz klar so sagen, ne? Und ähm, war ganz spannend zu sehen, genau. Ne? Und dann äh, sollten wir auch nochmal zurück so in eine andere Station aus dem Leben. Und äh, da war ich dann irgendwie als Kind und als Kind war es irgendwie auf dem Land, auf einem Hof oder sowas. Und dann habe ich ja gesehen, wie ich so mit den Schafen irgendwie auch ein Einzelkind habe. irgendwas habe ich keine Geschwister gesehen. Saß dann so bei der Schafherde, dann so ein kleines Lamm gestreichelt. Und das war so die, die präsenteste Szene. Und einmal habe ich mit meinen Eltern... Im, im, äh, im, so im Esszimmer oder so gesessen habe, aber da hab ich jetzt, konnte ich jetzt auch nicht wiedererkennen, also ich habe jetzt keine konnte jetzt nicht sehen, okay, das waren jetzt ähm, auch Leute, die ich aus meinem jetzigen Leben irgendwie kenne. Meine Eltern von damals sind auch meine Eltern von heute oder irgendwie sowas. Ne? Sowas habe ich gar nicht, weil da keinen Bezug zu gehabt, nichts zu gesehen oder gefühlt und dann haben wir nur gesessen und so ein Tischgebet gesprochen und haben uns bedankt so, ne Herr, danke für unser täglich Brot, irgendwie sowas in die Richtung. Und, und ähm, so diese Dankbarkeit für diese, sag ich mal, alltäglichen, normalen Sachen. Ähm, das wurde da so quasi kultiviert. Ähm, und das habe ich auch mitgenommen, diese Einstellung, so später, so einfach dankbar zu sein für die einfachen Sachen, was natürlich was total Wunderbares ist und wir auch heute alle tun sollten, dass wir dankbar sind für unser Essen, was auf unserem Teller ist und wir segnen und so weiter. Und naja, wie gesagt, dann war ich da, wie gesagt, so als, keine Ahnung, sechsjähriges Kind oder so habe ich mich da gesehen mit dem Schaf und dem Lamm und dann habe ich da mit dem gespielt und es gestreichelt und war aber auch so ein bisschen irgendwie traurig und alleine und hatte dann nur meine, meine Schafherde so als meine Freunde irgendwie und es war auch ein bisschen traurig und alleine und dieses so alleine sein hat sich so ein bisschen durchs Leben gezogen, hatte ich das Gefühl so ne. Ähm war ich auch nicht der einzige, hatten einige auch so ein einsames Leben, vielleicht war das früher auch noch ein bisschen normaler oder so, ich kann es ja nicht genau sagen. Euch, wie auch immer. Und genau, der Partner mit dem ich gemacht habe, der, der Roman, der war äh, ein, so ein richtig armer Bauer, der, der, der hat hatte, hatte noch ein viel einsameres Leben, der war richtig geknechtet, ey. der ist richtig einsam auf seinem Bauernhof, der hat auch niemanden gesehen, außer ab und zu mal so eine Katze hier und ansonsten war er ganz alleine so. Ich war ja wenigstens in so einer Stadt, in so einer Gemeinschaft aufgehoben und er war komplett alleine auf irgendeinem Hof und... Es war auch spannend zu sehen, wie ich ihn halt angeleitet habe so, ne? und ihm Fragen gestellt habe. so Was siehst du genau und was siehst du, wenn du dahin gehst und was fühlst du und so. Und es war auch total cool, diesen anderen Part einzunehmen, den des Therapeuten sozusagen, der den Klienten dadurch begleitet. So, ne? ähm, und äh, ja der hat ein ganz, ganz trauriges, einsames Leben. Also noch hundertmal schlimmer als meins. So, ne? Und... Ähm, äh, Genau, so, ja, und dann sollten wir auch gehen, okay, was ist eine Szene, wo du dich ganz schlecht gefühlt hast, ganz irgendwie krank warst oder irgendwas nicht so gut passiert ist und dann war ich älter, habe ich gesehen dann irgendwie, so zwischen 50 und 60 grob, würde ich schätzen, und dann habe ich nur so, saß ich, wie gesagt, und habe direkt mich so, so, auch direkt in meine Brust gefasst, so, oh, ich atme irgendwie schwer, ich habe so irgendwie so, so husten und irgendwie, boah, es röchelt so und ich krieg schwer Luft und ich gehe auch schon ein bisschen so gebückt und schwerfällig und ich bin irgendwie älter und krank und hab so Husten irgendwie und der geht nicht weg und es ist irgendwie so, ich fühle mich schwach und boah, und alles ist anstrengend und ich kann auch nicht mehr so gut arbeiten und das hab ich dann so gefühlt und dann, das haben wir glaube ich alles in zwei Sitzungen oder so und noch viel ausführlicher und viel länger war das alles, ne? Ähm wie gesagt, ich fasse euch jetzt gerade eine zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Tage Workshop irgendwie zusammen, versuchst es so, ne? So, und dann, am nächsten Tag, am Sonntag ging es dann in, in, in den Tod und dann, wie gesagt, haben wir verschiedene Momente, Stationen im Leben und so weiter und dann Tod, es zu deinem Todeszeitpunkt, gehst zu deinem, deinem Tag vor dem Tod oder irgendwie sowas oder eine Stunde vor dem Tod, ich weiß gar nicht mehr genau, und dann lag ich da auf meiner, in meinem Haus drin, auf, auf meiner, ja, Bank, Steinbank irgendwie so mit, mit Volldecken drauf und da ja, hat ganz so eingekümmert, so grüne und ähm, da hat sie auch nur gesagt, und jetzt stirbst du, so ungefähr. Und wie entfernst du dich aus dem Körper als, als Seele? So, tritt, wo trittst du aus? Trittst du aus dem ganzen Körper gleichzeitig aus? Irgendwie rollst du dich raus? Irgendwie setzt du dich hin? Trittst du aus dem Kopf aus, aus den Füßen? Es gibt irgendwie da ganz viele verschiedene Art und Weisen, irgendwie den, 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 den irdischen, physischen Körper zu verlassen als Seele, so, ne? Und, und ähm, wen, wenn, du, wenn du hochsteigst so, ne, wen, und dann auf dich runter guckst, so, wen siehst du noch? Siehst du noch andere Menschen oder so? Und ich habe auch nur irgendwie so ein, zwei Umrisse von Leuten gesehen. Aber ansonsten, ich habe überhaupt in der ganzen Rückführung sozusagen in meinem ganzen Leben keine, keine, keine Menschen gesehen, irgendwie deutlich, die mir nahestanden oder wo ich irgendeinen Bezug herstellen könnte oder wie auch immer. Und wen siehst du da stehen, habe ich irgendwie noch so zwei Umrisse von Leuten gesehen, kann ich auch nichts zu sagen und dann, genau, äh, mein Tod war auch überhaupt nicht, also das muss ich auch sagen, dann bei dem Tod auf einmal, hast du mal so gehört, wo sie, wir sterben jetzt, auch einmal hier so, wie auf Knopfdruck so links und rechts ging irgendwie so zwei, dreimal irgendwo, fangen Leute übelst krass an zu heulen und waren mega fertig irgendwie so, ne, es war so übelst der Alarm auf einmal. Und, und bei mir und auch beim Roman war das auch so, unser Tod war unspektakulär, ich habe den auch nicht krass nachgefühlt oder sowas. Ne? Das war jetzt, wie gesagt, auch glaube ich für mich nicht ähm, die Botschaft, die irgendwie wichtig war, jetzt so für mich mitzunehmen. Für andere Leute vielleicht schon, ne? ähm, dass sie das emotional so stark irgendwie auch durchlebt haben. Und ähm, für mich war das relativ unspektakulär. Okay, ich bin jetzt an Altersschwäche und meinem Keuchhusten und whatever gestorben. Und ja, steht jetzt hoch und dann, ähm, aber wie gesagt, so links und rechts und überall, die Leute sind wirklich gestorben. Und dann haben die Leute auch im Nachhinein erzählt, und boah, und meine Seele wollte sich gar nicht lösen aus meinem Körper. Und dann habe ich meine Beine und gar nicht mehr gespürt und ich konnte nicht und ich konnte einfach meinen Mann nicht loslassen wir haben uns so geliebt wir haben uns so geliebt und ich wollte nicht gehen und ich wollte einfach nicht gehen und und oh, und hm. und irgendeine andere ist mit einem Pferd so eine Klippe runter gesprungen irgendwie so auf einem indianer also indianer und so einem Pferd so eine Klippe runter und dann ist diese Klippe runtergefallen und also wirklich wilde Story, so ne? ähm, ganz lustig und 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 ähm, ja mein spektakulär wie gesagt ähm, und wie gesagt, andere Leute waren auch irgendwie, zwei waren auch irgendwie Indianer in einem Stamm. Nicht alle haben was erzählt, dann, ähm, 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 ja, ach, wie gesagt, aber bei allen hat es funktioniert. Jeder hat irgendwie irgendwas anderes gesehen und war ganz spannend. Ähm, dann, genau, die eine war auch ein Mönch irgendwo in Tibet oder so. Ist auch ganz spannend, mit der habe ich mich auch länger unterhalten, so. Aber man hat ja mal so ein paar Leute, mit denen man sich dann auch ein bisschen mehr unterhält und von anderen erfährst du gar nichts so, ne. Und die eine war irgendwie so ein neandertaler Mensch, also wirklich sehr, sehr vor frühzeitlich so. Und es muss auch mega spannend gewesen sein. Dann habe ich von einer anderen Freundin, mit der ich mich unterhalten habe, die war auf einem anderen Workshop mal erzählt. Sie war so eine, so eine, so eine Dschungel-Amazone, irgendwie so eine, so, eine nackte Amazone, so, eine, so eine nackte Dschungelfrau. Irgendwie so auch ganz krass. Also wirklich, wirklich spannend. Was man also alles gewesen sein kann. Also macht es unbedingt mal. Das ist eine richtig krasse und eine geile Erfahrung. Ob jetzt im Workshop, im Gruppenworkshop oder eine, aber macht es mal. Das ist wirklich geil. Ihr müsst auch keine Angst haben. Alles safe. Selbst wenn ihr da stirbt und weint, alles gut. Am Ende lacht ihr drüber oder habt irgendwas Wichtiges mitgenommen für euch. Ähm und dann, ja, wer nimmt dich im Empfang, als du aus deinem Körper ausgetreten bist als Seele? Wer wartet auf dich? Deine Seelenfamilie, dein Seelenführer wartet auf dich. Wie sieht er aus? In welcher Gestalt zeigt er sich dir? Und bei mir war es ein Engel und es war voll schön. Es war ein schöner Engel, der hat mich da in Empfang genommen und ähm, das Sterben. Als, also manche, wie gesagt, manche Seelen checken es gar nicht, dass sie irgendwie gerade tot sind man auch an, bist du eine alte Seele, eine junge Seele, bist du schon oft gestorben? Ist das normal für dich das zu erleben oder ist es auch mal so unterschiedlich? Ne? Ich hatte das Gefühl, dass, das, dass dieser Sterbeprozess für mich jetzt nichts krasses war, sondern ich so, okay, gut, ne, mein Körper ist gestorben, so, auf geht's. Aber, ähm, war ein spannendes Abenteuer so, war ganz okay das Leben, so kann man abhaken. Viele Sachen gut gemacht, manche Sachen vielleicht auch nicht so gut, aber im Großen und Ganzen schien mir, das war ein okayes Leben so, ne? war eine Erfahrung. Ne? So, und dann geht's weiter und schwebst du atmen in den Himmel und mit deinem Seelenführer, wie gesagt, aber ja, bei mir ein Engel, der kann für jeden anders aussehen. So, ne? Je nachdem, wie man sich ihn irgendwie auch gerade vorstellt oder wünscht oder so, aber ein Engel ist halt auch ein schönes Bild. So, ne? Und dann sind wir hochgeflogen und begrüßt dich vielleicht irgendjemand verstorben ist oder aus einer Seelenfamilie oder so, da habe ich auch gar nichts gesehen. irgendwie ähm, ähm, Und äh, dann, genau, dann fliegst du an einen Kraftort, wo du dich wieder auftankst. Also es ist halt so ähm, als Seele, dass ähm, wir uns nach einem Erdenleben von dieser Erdenschwere, von diesem physischen, von dieser mal so von der Erdenschwere, wir also müssen von der Erdenschwere erholen und von unserem Leben. Und wenn es unser Leben vielleicht sehr schwer und sehr kräftezehrend war oder vielleicht nicht so ein schönes Leben war, ähm, dann müssen wir uns natürlich auch länger erholen, aber wie auch immer, es geht dann für die Seele an einen Erholungsort. So, ne? an einen besonders wunderschönen Ort, wo die Seele zur Ruhe kommen kann und aufgeladen werden kann. Und ähm, auch diese Erlebnisse verarbeiten kann, sich aufs neue Leben vorbereiten kann, so wie auch immer. Dann fliegt er da hin und dann kommt er an ein Ort und du bist in einem Seelenaufladekraftort. Ich weiß nicht mehr, wie sie es genannt hat. Und dann war es ganz krass für mich, dann... Ähm, für alle, die den Film kennen, in einem Land vor unserer Zeit, dieser Trickfilm mit den Dinosauriern, die so auf Reise gehen, war einer meiner Lieblingskinderfilme. Und, und da ist so die Story dahinter, dass diese Dinosaurier werden von ihren Eltern getrennt und dann irgendwie der Kontinent zerbricht. Und dann auf einmal ist überall, gibt es nichts mehr zu essen und dann die suchen irgendwie das grüne Tal, wo irgendwie die ganzen Dinosaurier-Eltern sind und ihre ganzen Dinosaurier-Familie. Und dann sind es so ein paar kleine Dinosaurier-Kinder, die so da irgendwie die ganzen Abenteuer erleben und sich so durchschlagen und dann immer die, oh, kommen sie in dem Paradies an, in dem grünen Tal und werden sie es erreichen und werden sie ihre Eltern wiederfinden und seine Mutter wiederfinden und so, whatever. Und dann ähm, hat sich dieses Bild also sich auch in mir so krass eingebrannt, einfach von früher, als ich es gesehen habe. So dieser Moment, wie sie diese ganzen Strapazen und Abenteuer überstanden haben und dann vor diesem Tal stehen und es ist so grün und da unten sind alle anderen Dinosaurier und endlich Littlefoot, Littlefoot hat endlich seine Mama wieder gefunden und seine Familie und alle Dinosaurier und überall gibt es Essen und Wasser im Überfluss und alles ist so grün und Fluss und alles ist das übelste Paradies und das hatte ich glaube ich in meinem Kopf eingefallen als das Paradies. Und auf einmal war ich da. Wie lange ich nicht an diesen Film gedacht habe oder an diese Szene oder keine Ahnung so. ne? Muss ich mal wieder gucken. Jetzt. Und auf einmal war ich sozusagen Littlefoot in diesem Paradies und habe mich da erholt sozusagen als Seele. Und mein Seelenführer war, keine Ahnung, Bigfoot, die Mama. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Bigfoot hieß. Aber dann war mein Seelenführer, wie gesagt, der Seelenführer kann auch immer eine verschiedene Gestalt annehmen oder sowas. Ne? Und dann war er sozusagen meine, meine Mama und ich war die kleine, die kleine littlefoot Babysäle so äh, Kind. Und, und wohl dann da sozusagen, habe ich da aufgeladen und wieder ähm, Kraft getankt. So, ne? Und dann hat sie auch gesagt, okay, jetzt von unserem Kraftort, dann zieht ihr weiter. Und dann waren wir auf einmal Lichtkugeln. Ich war eine kleine Lichtkugel, die so... Und mein Seelenführer war so eine große weiße Lichtkugel, so, so eine Energielichtkugel so richtig geil. Und dann sind wir so hergeflogen und keine Ahnung. Und dann, Ach, ja, was haben wir noch gemacht? Wir sind einfach so durch das Universum geflogen, durch, durch, durch die geistige Welt, durch die Zwischenwelt, durch das Jenseits, wie auch immer man es nennen mag, durch den Himmel. Es gibt so viele Worte dafür, man kann es gar nicht interpretieren und in Worte fassen. so ne Und... Ähm und ja, und dann sind wir anders hingeflogen, an irgendeinen anderen Ort und, und für die Leichtigkeit des Fliegens und des Freiseins. Und ähm, dann war irgendwie noch ähm, genau und ach, haben wir noch ein paar Sachen gemacht und dann sind wir noch irgendwie, waren wir dann in so einer Kirche oder sollten wir dann fliegen? Oder da war da so ein Fenster, so ein Kirchenfenster und in diesem Fenster guckst du zurück auf das Leben, was du gelebt hast, auf dein heutiges Leben, ne? auf ein heutiges Leben, also ich als Budde, so guckst du zurück auf dein Leben mit deinem Seelenführer und er zeigt dir verschiedene Szenen aus deinem Leben, wo du gutes Karma und das schlechtes Karma gesammelt hast, so ungefähr, ne? was hast du gut gemacht, was hast du nicht so gut gemacht und dann ähm, habe ich da auch noch ein paar Szenen aus meinem Leben gesehen, ähm, ist auch nichts mega spektakuläres oder sowas, ähm, aber auch ganz interessant, und dann ähm, so, ne, was will denn Seelenführer noch für eine Botschaft mitgeben oder irgendwie so und also im Endeffekt so war das für mich so grenzenloser Spaß und grenzenloser Freude, mein Seelendasein und das ist im Leben, ähm, sowohl während wir auf der Erde sind, als auch nicht einfach nur um Freude und Spaß und also es war so geil, es war einfach so geil, da als Seele umherzufliegen in dieser Schwerelosigkeit, in, in diesem, dieser Energieball nur mit diesem Bewusstsein irgendwie und du kannst dir alles mit dem Fingerschnipsen manifestieren was auch immer du willst und nur deine Gedanken steuern nicht über. Und das war irgendwie geil. Und, und die Essenz war für mich auch so dann so, keine Ahnung, du bist auf einem guten Weg so ungefähr. Ähm, mach weiter, das habe ich so gefühlt. Ähm, bleib erstmal in Deutschland so, das habe ich auch gefühlt so. <lacht> ähm, und so und dann, so, du bist auf einem guten Weg. So, mach weiter so, mach das, woran du Spaß hast. So, ne? Mach weiter die Sachen, die dir Spaß machen und, und dir kann nichts passieren. So. Ja, wir, wir passen auf dich auf, so. wir, wir lenken dich, wir, wir sorgen um dich, wir sind da. Dein Seelenführer, der, der unterstützt dich auch, während ich hier auf der Erde bin. Der ist jetzt genau hier, vielleicht hier, 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 so ne? und er ist bestimmt gerade bei mir, während ich das hier spreche, so, da ne? bin ich fest von überzeugt und ich habe eine Führung, eine, eine göttliche Führung aus dem, ja, Jenseits, whatever, so, während ich auf der Erde bin und du brauchst keine Angst, irgendwas haben, mach weiter so, hab Spaß, hab einfach Spaß, hab einfach nur grenzenlosen Spaß und Freude an deinem Leben, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, hab Spaß und Freude und Liebe und fühl das und begeistere dich selbst, andere Menschen damit so, ne? und bring Licht und Liebe auf die Erde, so. mach weiter so, das, das war so dieses, dieses Gefühl aus diesem Ganzen, was ich so mitgenommen habe, das war einfach so das Leben und alles, was es sollte einfach nur Spaß und Freude und Liebe so ähm, sein, so viel wie möglich es irgendwie geht, das zu kultivieren und zu verbreiten. So. Und einfach Spaß haben man. Um allem, so richtig geil, man. Und es war ein richtig, ein richtig geiler Einblick, so, ja. Ähm, und ja, das war dann für mich so die, die Essenz dann daraus irgendwie, ja. Ähm, war auch sehr, sehr cool. Und ja, gibt einem auch nochmal irgendwie so eine andere Verbundenheit oder nochmal so ein anderes irgendwie Gefühl hinsichtlich, okay, der Tod und wie ist es, wenn ich sterbe und alles ist geil. So, ne? Alles ist geil, alles ist gut. Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. So, ne? Wirklich gar nichts. Überhaupt nichts musst du Angst haben. sondern muss sich nur immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, wenn es irgendwie mal wieder scheiße läuft mit irgendwas ne? oder doch irgendeine Angst hochkommt oder was auch immer passieren kann. So. Also ein ganz, 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 ganz krasses, spannendes Erlebnis. Das war jetzt mehr oder weniger so das Ende, kann ich so zusammenfassen. Ganz am Ende hat es ja noch so als Abschluss, sage ich mal so, als, als Steigerung, die letzte Rückführung, wo wir im Zwischenleben dann sozusagen waren, war auch relativ lang, bestimmt so eine knappe Stunde oder so, würde ich sagen. Man hat auch immer wenig Zeitgefühl, aber es kam mir schon recht lange vor. Es war sehr intensiv auch, ich war total drin in diesen geistigen Bildern. Habe es total gefühlt alles und am Ende hat sie noch mal so ein richtig geiles Lied gespielt so, so ein bisschen heroisch irgendwie so auch so was einem so ein, so ein erhabenes Gefühl irgendwie so gibt ein gutes Gefühl und dann habe ich noch mal ein so ein Bild aus einer potenziellen Zukunft von mir ganz klar und ganz krass gesehen was ich irgendwie so ne wenn man sich irgendwas manifestieren möchte oder sowas das war so Manifestationslevel keine Ahnung unendlich so das habe ich gefühlt und gesehen mit einer, mit einer Klarheit und einem geilen Gefühl dahinter. Das war ganz, ganz wunderbar. Es war noch mal so dieser krönende Abschluss, dieses, dieses Lied und dieses Und dann am Ende war so dann vorbei. Wie gesagt, alle im Raum haben das irgendwie halt ne, dasselbe erlebt und dann war erst mal so Okay. Das haben wir dann auch wieder alle gemeinsam gemacht, diese Reise ins Zwischenleben. Und dann war nur so, alle mussten sich erstmal wieder sammeln so die energie war ganz ganz krass in dem raum ganz war zum, zum schneiden dick so ganz 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 mächtig so ganz ganz so alle haben irgendwie gerade da haben gerade 30 leute was ganz krasses was, was ganz tiefgreifendes erlebt so was ganz besonderes so alle müssen erstmal irgendwie durchatmen das sacken lassen Puh, vielleicht ein paar tränen trocknen das irgendwie verarbeiten das irgendwie nachdenken was ist da gerade passiert so dieses wieder ankommen also aus der Trauung rausgeholt hat sie uns dann immer mit, du gehst die Treppen wieder hoch und so ne? und du regelst und regelst und dies und da. Ähm, boah, haben alle erstmal nur da gesessen und war mal so ein Schock, also wow, puff. okay, puff, was habe ich gerade erlebt so, ne? und dann war erstmal so Totenstille für ein paar Minuten so und alle erstmal so ein bisschen am Sammeln und so krasser Ausflug gerade so, ne. Ähm, Namaste, kann ich jetzt schon Namaste sagen? Ich weiß gar nicht. Ich habe noch Fragen. Das war sozusagen meine Erfahrung. Ich habe mich angemeldet für den Fortsetzungsworkshop nächstes Jahr. Ich will da weiter dranbleiben. Ich finde es geil. hat mir mega viel gegeben. Es war ein ganz, ganz tolles Wochenende mit ganz, ganz besonderen, nur herzesoffenen und lieben Menschen. Ähm, sowohl die Teilnehmer als auch die Tutoren, als auch die Ursula persönlich. Ähm, hat mich wirklich ganz, ganz tief berührt, alles, was da stattgefunden hat. Und... Ähm, eine Erfahrung, die ich einfach nur jedem, jedem ganz, ganz, ganz aus dem tiefsten Herzen empfehlen kann, nahelegen kann. Und sie hat mir auch angeboten, die Ausbildung da zu machen zum Rückführungstherapeuten. Das beginnt allerdings erst in, ich glaube, es beginnt erst in zwei Jahren, ist echt noch eine Weile hin. Ähm, denke ich drüber nach, weil ich das wirklich sehr, sehr krass spannend finde und diese Erfahrung ich auch ja, schon auch anderen Leuten gerne geben würde, irgendwie so, ne? Ich denke da mal drüber nach jetzt so Vielleicht hat sich das auch gezeigt, so aus dem Workshop, als ähm, möglicher Weg für mich in die Zukunft. Also, mich hat das wirklich sehr berührt und ähm, macht die Erfahrung, ihr braucht keine Angst zu haben, seid offen dafür und es wird das euch gezeigt werden, was ähm, ihr gerade braucht und gerade gut für euch ist und woran ihr lernen und wachsen könnt. In, ja, euch spirituell entwickeln könnt und noch licht und ähm, liebevoller leben könnt. Macht's gut, euer Buddha Namaste.